0: Los libros se acumulan, se manchan, se subrayan. Un libro puede guardar en sus páginas una flor, un boleto de cuando había boletos, un papel con el número de teléfono de alguien, el resto de una caja de cigarrillos. Los libros acompañan, entran en un bolsillo o pesan en la mochila y no te dejan espacio para nada más. ¿A dónde van todas esas páginas tan materiales y densas Quién sabe, pero algunos de ellos seguro que están en el cuartito de abogado. El cuartito de abogado, un programa hecho de libros.
1: ¿Por qué ríes así? Si no tienes razón para marcar mi corazón. Tú sabes que te quiero. Muy bien, primer bloque del Cuartito de Abogados, el lugar eh, donde hablamos de libros, nos dedicamos a, a muchas cuestiones que tienen que ver con los libros. Y acá medio que se mezcla un poco de todo, porque tal como habíamos entrevistado en su momento en este año a Guillomarcia Pucio, responsable justamente del Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires, estamos en un año de aniversario redondo son 100 años del instituto, es un momento para reflexionar acerca de la actualidad de la filología, de los estudios referidos tanto a la literatura como a las lenguas, que un poco quedan reunidos dentro de, del paraguas de, de la institución. Dicho todo esto, vamos a retomar un poco eh, eh, esa misma charla que tuvimos con Guiomar, pero desde un punto de vista un poquitito más cercano a la coyuntura, porque en octubre vamos a tener las jornadas propiamente dichas, con exposiciones, con diferentes tipos de eventos, toda una serie de cuestiones que van a engalanar estos 100 años. Y para eso estamos hablando con Mariano Saba y Pablo Potenza. ¿Cómo están? Buen día para ambos.
2: Hola, ¿cómo estás Mariano? Buen día. Fernando, buen día. Mariano también, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Gracias
3: Fernando por la invitación.
1: No, por favor, gracias a ustedes. Eh, tenemos una especie de, de charla doble porque en el medio justamente de las jornadas se va a llevar adelante una lectura performática que ya tuvo lugar eh, justamente en otro momento de estas largas festividades del año y bueno, vamos a tener la posibilidad de, de verla de nuevo, así que un poco vamos a ver cómo combinamos la, la cuestión de, de, de esta conversación. Pero bueno, quería empezar primero por el marco general y acá empiezo preguntándole a Pablo eh, cómo eh, pensaron justamente estas jornadas desde el instituto, vos que por ahí estás un poquitito más en tema acerca de algunas cuestiones de organización, no sé hasta qué punto igual, pero vos me lo dirás, ¿Y en qué consiste justamente el, el corazón un poco de, de estos días de,
2: de celebración? Sí, las jornadas eh, se vienen preparando, digamos, durante casi todo el año, ¿viste? es un trabajo bastante intenso, participaron bastantes compañeros, Armando Lada, eh, bueno, desde, desde la primera convocatoria que hubo, diciendo, anunciando cómo iba a ser, eh, y se trata de, de que se abarque a todas las áreas que, que intervienen en el instituto, ¿no? porque son, tenemos varias áreas. Eh, por un lado está gramática y lingüística, están las literaturas españolas, las literaturas extranjeras y está la teoría literaria. Entonces, eh, bueno, armar para que entrara todo esto, se hizo una convocatoria, hubo mucha gente que participó, que es, que le interesó, eh, y fueron trayendo diferentes propuestas, y al final se armaron, eh, va a haber 19 simposios, que es bastante, por eso son cuatro días, eh, y en cada simposio hay, hay muchas ponencias, ¿no? Eh, y viene gente, bueno, por supuesto todos los bueno, no todos, pero gran parte son investigadores del instituto, pero viene gente también del exterior, eh, bueno, de otras universidades que están más cerca o más lejos, no, en Capital, en Provincia de Buenos Aires, en, pero también de, de, bueno, de, de varios lugares del país, Rosario, Comahue, eh, viene gente de Chile, de Estados Unidos, de, de muchos lugares.
1: Sí, y aparte también un poco muestran ese crisol de, de disciplinas, de actividades que tienen mucho que ver con esto que a veces rosa, a veces está en el corazón de la filología, no, una disciplina para aquellos que nos escuchan, que tiene que ver con cierta idea acerca de los estudios literarios o los estudios vinculados al lenguaje, y que hace una apuesta que en los últimos 10 años, 20 años, me atrevería a decir más, empezó a ser recuperada por diferentes eh, estudios universitarios y tiene que ver con esta idea de, de cierto potencial expresivo de los pueblos eh, en una especie de recorte que tiene que ver mucho con la originalidad en el, ciertos usos lingüísticos, la originalidad que por ahí aparece en términos expresivos en una obra literaria, toda una tradición que se preocupa más justamente por qué hay de único, auténtico y casi les diría de de contenido inmediato, ¿no? de, de expresión en el sentido más puro del término, en algunas producciones que van desde el habla cotidiana hasta las obras literarias más excelsas. Todo eso, me imagino, y acá le, le abro la, el micrófono a Mariano, eh, está un poco condensado en una obra muy particular, performática, que ya tuvo lugar, como les decía, en este año, y que me gustaría preguntarle a Mariano de qué trata, ¿no? de qué versa esa lectura performática.
3: Sí, bueno, en principio un poco complementando las actividades más académicas que te, que te mencionaba Pablo eh, el año pasado se pensó que hubiera un evento que tuviera más que ver con lo performático con cierta teatralidad más allá de que el soporte es de lectura digamos eh, sobre la historia del, del instituto eh, o sea, historiar 100 años a partir de de un módulo performático, es imposible, pero a mí me, me, me gustó la idea de poder eh, traer eh, un poco lo que es eh, otra parte de, de mi actividad, que tiene que ver con, con la dramaturgia y con la dirección teatral, a, al ámbito donde pertenezco como investigador de, de CONICET. Entonces, Guiomar eh, siapucio nos, nos preguntó si, si teníamos ganas de, de hacer algo así, yo empecé a a trabajar con mucho material de archivo que tenía que ver con la historia eh, de sus directores, específicamente, de sus primeros directores, de la fundación por parte de Ricardo Rojas, que, que fue en 1923, y seleccioné como para una dramaturgia este, tres, tres, tres momentos o tres eh, focos, eh, uno de los cuales tiene que ver con la fundación de Rojas, pero también con la figura de Rojas, ¿no? O sea... Esa figura poliédrica, viste, que, que tiene que ver un poco con, con la filología, como vos decías, otro poco con la gestión, otra, otro poco con, con lo mediúmico, ¿no? Este, eso era lo que también nos interesaba como excusa para el pacto de una lectura performática, traer las voces de otros eh, muy asociado a esa idea... Eh, que no solamente en Rojas estaba vigente, sino en muchos intelectuales de la época, de la existencia posible de canales mediúmnicos. Entonces, eso nos, nos habilitó una secuencia que también después deriva en lo más teatral que tiene para mí la, la historia del instituto, que son todas las querellas de la lengua. ¿no? Es muy curioso también que, por ejemplo, ahí este, eh, Rojas augure la idea de que no habrá querellas eh, entre nosotros, inmediatamente aparecen los rounds de entre Borges y Costa Álvarez y Vicente Rossi y, y, y Amado Alonso, ¿no? Para pasar al final también a Amado Alonso como una figura muy, muy interesante de la filología eh, acá en, en Argentina. Este, pensá que el instituto se origina a partir de de la invitación de Rojas al Centro de Estudios Históricos, a Menéndez Pidal, para que, de alguna manera, nos envíe alguna persona que esté más ligada con el ejercicio de este, este tipo de estudios. Y Alonso viene y trabaja, después de, de una sucesión de directores que tal vez están en, en, menos, en menos cantidad de tiempo, Alonso termina fincándose de manera muy entrañable con el instituto. Eh, y esa, esa familiaridad, esa, ese aquerenciamiento, digamos, eh, parecía una zona muy blanda, pero muy interesante para, para postular sobre su figura, eh, en relación también con la actualidad del instituto, con la actualidad entendida en términos en plazos largos, con, con directores recientes como Melchora Romano, con los investigadores que están radicados hoy en el instituto, con las dudas sobre. Eh, cuando se fue al edificio de 25 de mayo vos sabés que además el, el, los avatares eh, por los que pasaron los institutos, me refiero a avatares arquitectónicos, edificios también son una dramaturgia aparte entonces con todo eso armamos una lectura performática que tiene música que diseñó Pablo eh, que tiene una codirección con Ezequiel Lozano que nos ayudó con la puesta que tiene proyecciones, que tuvimos la, la posibilidad de trabajar con, con proyecciones y con edición de video que la propia universidad no, nos brindó. Eh, y además, bueno, la posibilidad de que académicos, investigadores del instituto, como son Guiomar, eh, como son Emiliano Batista, Patricia Festini y yo, podamos eh, generar un poco la lectura este, modulada a partir de propuestas que son también sonoras y, y visuales. Eh, en busca de, 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 un, de un tipo de lenguaje que se pueda repetir a futuro, ¿viste? que tenga que ver con la captura y la puesta en valor de, de módulos, eh, tanto científicos como teóricos, que se trabajen en el instituto y que de alguna manera encuentren eh, algún tipo de, de encuadre que sea también más eh, performático y más accesible para públicos que no son eh, especializados y esto la verdad que fue interesante para cuando lo hicimos por primera vez porque vino gente muy cercana a la historia incluso te diría previa del lugar donde hoy está el instituto pero también vino gente que no tenía ningún conocimiento sobre qué es trabajar en filología y qué es este instituto Amado Alonso y, y estuvo buenísima la conexión entonces eh, creemos que se puede seguir pensando a futuro además de celebrar los 100 años con, este, con esta conferencia de escenas del centenario.
1: Eh, Mariano, ¿qué día tiene lugar el
3: evento? La conferencia va a ser el 11 de octubre, miércoles, a las 19 horas en el Centro Cultural Paco Urondo, que es ahí en 25 de mayo 201, pero las jornadas se extienden entre el 9 de octubre y el 12 de octubre, tienen una primera sede en la Biblioteca Nacional, pero también luego en el Instituto y en el, en el Urondo vamos a tener varios lugares en donde se van a ir desarrollando los, las actividades de las ponencias y estos simposios que mencionaba Pablo.
1: Pablo, eh, vos que trabajaste en la parte de, del diseño sonoro, de la música, de, de esta performance de la cual estábamos hablando con Mariano, ¿qué tipo de, de desafío, no? que ya es una pregunta filológica, es una pregunta interdisciplinaria, eh, te llevó a vos armar una composición musical referida justamente a esta, este cúmulo de fragmentos medio ben benjaminianos ahí, de, de ver qué se produce y vos encima montándote sobre eso con una, una parte musical, ¿no? Digo, ¿cuáles son las preguntas que vos tuviste acerca de, de cómo encarar uh, el desafío?
2: Bueno, eh, eh, sí, sí, fue un, un desafío muy grande, digamos, cuando a mí me pasó el, el texto... Eh, Mariano, eh, bueno, había que pensar cómo, cómo hacerlo. Yo trabajé también en conjunto con, con otro músico, con Enrique Pozzi, que toca el, más el contrabajo, el bajo y contrabajo eléctrico y contrabajo, y entre los dos lo fuimos, lo fuimos haciendo. Eh, fuimos un poco siguiendo lo que decía... identificando. Yo tampoco había trabajado nunca con una obra como si fuera una, una, obra, una obra de teatro, digamos. ¿no? Entonces fuimos identificando así este, cuadros eh, y tratando de pensar así ambientes para, para cada uno de esos cuadros. Entonces, el primero, que es esta, esta cuestión mediúmnica, ahí, bueno, tratamos de hacer algo que... Tratar de que, de que hubiera un clima que transmitiera esa cuestión del, del espiritismo... Eh, y algo más bien oscuro, digamos, ¿no? Eh, entonces ahí hemos combinado eh, algunas cosas que, que grabamos, entonces nosotros dos tocamos en vivo, eh, con trabajo y guitarra, hacemos la música en vivo, pero también tenemos cosas grabadas, y las vamos ahí eh, combinando para generar ese clima. Después cuando pasa a la cuestión de las querellas, ahí, eh, bueno, la cuestión se torna un poco más activa y entonces ahí pasamos a, a, hicimos una cuestión de percusión tratando de, de, que, de hacer divisiones en esos rounds, como dijo Mariano, que hay, ¿no? o sea, como, son como peleas polémicas, siempre de A2 y se arma como si fuera un round de boxeo y bueno, eh, lo vamos cortando ahí con la, con la percusión. Y después cuando... Eh, pasa al tercer acto, digamos, ahí todo más diáfano, en como entra un poco de luz y ahí, y bueno, volvemos con, con algunas melodías eh, hechas con guitarra, ahí también intervino en la en la, en la función que hicimos en junio eh, Lucía Bregan tocó la flauta la flauta dulce, y eso también le daba un color bastante diáfano a lo que se armaba ahí eh, y bueno, lo, lo bueno también fue para mí la experiencia de, de ir construyendo unas ideas que uno puede tener cuando lee la, el texto, y si en realidad se te ocurren muchas posibilidades, pero junto con Mariano lo fuimos esto, nosotros le, le tirábamos a él las ideas que teníamos, eh, y él, bueno, iba descartando lo que no le parecía, sugiriendo otras ideas, y aparte, entonces entre, entre los tres, digamos, amábamos a lo que se iba retroalimentando y, y lo fuimos eh, puliendo, ¿no? Como se hace en cualquier trabajo eh, de creación, digamos, ¿no? Eh, sí, aparte, pero además no. después cuando, los sí, digo, también eso hubo como una, primero cuestiones así de, de, de hablarlo, pero después también eh, cuando íbamos haciendo las lecturas, eh, eh, ahí también se iba puliendo y entonces hubo como un, todo un proceso al que yo de alguna manera me sentí como privilegiado de ver, bueno, cómo en una obra de teatro se va, eh, no es solamente el texto, sino que se va armando otra cosa y, y, y bueno, ver desde adentro eso, cómo se va armando y la música en ese caso acompañando y se va recreando, eso fue como muy, muy importante, muy, muy lindo, ¿no? y, y, y bueno, y el resultado creo que es que está que quedó muy bien.
1: Eh, Mariano, ahora te hago una pregunta a vos que tiene que ver más con el espíritu general de las jornadas, vos que también tenés que ver con la investigación y demás. Yo ya en, en la entrevista con Guiomar un poco hice confesión de partes porque es el instituto en donde está radicada mi investigación, así que medio que es parte también de mi vida cotidiana cada tanto saber qué es lo que está pasando en el instituto, pero bueno, este año hubo mucha actividad, creo que... que, que me imagino que todos los que estamos siempre rondando en el instituto habremos sentido, ¿no?, esta eh, un poco premura, por ejemplo, de presentación de ponencias o de ver cuáles son las charlas que se fueron dando, porque esto tuvo diferentes encuentros, hubo varias charlas organizadas por diferentes especialistas en torno a cada uno de los temas, ¿no?, de que tienen que ver con la filología. Pero bueno, mi primera pregunta ya un poquitito más específica y casi bordeando el cierre, ¿eh? tiene que ver con ¿Qué sentís vos que tiene eh, que decir la filología en términos de actualidad con respecto a los, a los estudios, quizás en humanidades en un sentido muy amplio, pero específicamente a todo lo referido al lenguaje? Justamente esta semana, y lo digo como anecdótico para aquellos que nos escuchen en el futuro, circuló un video de alguien que estudió a Sociur con una inteligencia artificial con la voz de Messi y lo hablé con muchos compañeros eh, que tienen que ver con la carrera de letras, con el instituto acerca de, bueno, qué significa esto para nosotros, ¿no? Digo, ahora se está estudiando con de esta manera, que, cómo impacta en la manera en la cual nosotros concebíamos el estudiar que tenía que ver con un trabajo más sobre los libros, y yo creo que la filología está mucho más preparada para una respuesta a eso que otras disciplinas, pero bueno, lo, lo dejo como anécdota, Mariano, querido.
3: No, a mí me parece que en principio hay algo de, de volver a la categoría de filología para comprenderla en toda su extensión y en su polisemia, que yo creo que es eh, fundamental en ese sentido, creo que es atractivo eh, no solamente lo que vos planteas a futuro, es decir, qué es la filología del futuro, sino también pensarla en puentes con qué es la filología que existió hasta acá, y entendiéndola, ya te digo, en una extensión más proveedora, ¿no? Porque vos pensás que la palabra misma, filología, etimológicamente no solamente alude al estudio de la lengua, sino también como en, en la misma cercanía al estudio de lo literario, o al amor por lo literario, por el lenguaje. Entonces, en esa especie de espectro, ¿no? de, 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 de te diría de afectividad positiva con respecto eh, a la lengua, me parece que lo que está buenísimo es entender que todavía es un cantón, es un filón absolutamente abierto, donde como, como construcción eh, nos sigue apelando y haciendo pensar no solamente el pasado, sino también el presente, ¿no? Pensá que de repente, no sé, pongo por caso, tenemos gente estudiando en el instituto, becarios, investigadores de la Universidad de Investigadores de Conicet, que trabajan, como bien decía Pablo, en un montón de áreas que son muy distintas. Teoría literaria, eh, literaturas españolas, literaturas extranjeras, alemanas, etcétera Folclore, lingüística, gramática. Y en un determinado momento la filología entendida en términos pasados abarcaba un poco la totalidad ¿no? de todas esas, esas ramas. Entonces a mí me parece que es interesante pensar cómo esa dinámica, esa relación con una categoría que en un principio fue totalizante, hoy ha derivado en estudios específicos, pero que también vuelven a pensarse en términos de un panorama más general. Eso me parece que no se da en, en todos los campos de estudio y me parece que eh, resulta atractivo, resulta atractivo, por ejemplo, que se empiecen a recuperar los legados de determinados eh, autores y de determinados filólogos que construyeron todo un campo de conocimiento sobre el tema dentro de la tradición latinoamericana. Hablo de gente muy disímil, ¿no? Desde Alonso a Enrique Sureña, maestras como Sabor de Cortázar, como, como Lida, digo, hay algo de que todas estas obras... Eh, pueden volver a entenderse desde el presente con, como, un, eh, como un significante que todavía tiene mucho para dar En términos de significado Y me parece también que con respecto a los desafíos del futuro Bueno, viste, hay algo que es eh, incierto Pero que al mismo tiempo pensar categorías del pasado eh, Que fueron muy fuertes, como la filología, por ejemplo nos pueden dar herramientas para entender algo de esas transformaciones a futuro, ¿no? Eh, si no, pareciera que el futuro es terra incógnita. Es decir, bueno, pasa esto, ¿no? Eh, eh, de repente alguien estudia a trabajando la voz de Messi. Bueno, ¿cómo hacemos con eso? Es como encontrarse con un cyborg en el medio de la calle. Y uno dice, bueno, pero pará, no es que estamos aislados de herramientas para entender qué es lo que está ocurriendo con respecto a los desafíos que nos plantea la dinámica entre tecnología y lenguaje, o entre tradición literaria y ruptura con respecto a lo transmedial, sino que existen eh, herramientas, existen eh, irradiaciones de sentido que nos vienen de alguna manera acompañando por construcciones y líneas que claramente eh, provienen del pasado. Entonces, en ese sentido, me parece que todavía la filología es un objeto ¿no? de estudio amplio, amplio, y que en el descubrimiento justamente de la, la amplitud de esos límites todavía nos puede dar muchas herramientas para pensar el, el
1: futuro. Muy bien, eh, hay la verdad que un, un, cambio, un campo perdón, muy amplio para descubrir, y una de las invitaciones que extendemos desde acá es que el mejor lugar para un poco ver qué es la filología, hacia dónde va, cuáles son las muchas disciplinas que un poco cubre de gran paraguas. Eh, están las jornadas que van a tener lugar, como bien dijo Pablo, entre el 9 y el 12 de octubre, con dos sedes, una en la Biblioteca Nacional y la otra en el Instituto de Filología, ahí en la sede de 25 de Mayo, eh, muy cerca de Plaza de Mayo, para aquellos que por ahí quieran ubicarse, es al 200, lo van a ver porque ocupa casi toda la cuadra. Y justamente en la esquina van a ver el centro Pacurondo, que es donde el 11 de octubre va a tener lugar esta presentación eh, performática, transdisciplinaria, eh, llena de cuestiones que tienen que ver con la historia del instituto, pero también con estas transformaciones un poco producidas por la lectura del presente. Eh, Mariano, Pablo, muchas gracias por el tiempo estamos grabando esto un jueves a la mañana así que les agradezco el desafío de hablar tan profusamente eh, en un horario tan temprano
3: No, muchas gracias bueno. a vos por la invitación
1: Muy bien, seguimos en el Cuartito de Abogado en el próximo bloque seguiremos hablando justamente de cosas que tienen que ver con los libros El Cuartito de Abogado un trampolín para que te tires de bomba la pileta de la lectura porque ríes así Y no tienes razón Para marcar mi corazón Tú sabes que te quiero. Segundo bloque del Cuartito de Abogado. Ese momento en donde la realidad dice, che, y si leemos algo, y el Cuartito recoge lo que la realidad dice y le da una forma medio podcasteril. Por eso nos están escuchando por ahí en formato podcast o por ahí en vivo en Radio La Tribu, como corresponde. Eh, en todas estas cuestiones, hoy vamos a hablar de un clásico en este segundo bloque, pero la edición de un clásico que implica que, que preguntas un poco hacen surgir la republicación de un texto por ahí leído por todos. Eh, yo creo que este sí, o al menos escuchado, yo apuesto a que todos lo leyeron alguna vez, ya sea en la escuela o por curiosidad, pero es medio inevitable. La cuestión es que vamos a hablar de una edición que salió por Eudeva, eh, estamos hablando de El gaucho Martín Fierro de José Hernández, pero lo particular de esta edición que, que acaba de aparecer es que tiene una introducción de una persona que está del otro lado en este... En Nocturno Zoom, porque estamos grabando un viernes a la noche, que es la profesora Adriana Amante. ¿Cómo andas, Adriana?
0: Muy bien, muchas gracias por la invitación y festejaremos el sábado a la noche, el viernes a la noche, con, con la celebración del Martín Fierro.
1: Sí, muy bien, cerrando la semana con, con un clásico. La cuestión de, de, de esta edición es que en la introducción, Adriana, trabaja tópicos que me parecen muy interesantes, como traerlo a colación. Porque, digo, hay, es un texto tan leído que implica, de algún modo u otro, que se ha escrito millonada de cosas desde los puntos de vista más diversos, en crítica, a veces como eh, hipotexto en términos literarios, ¿no? gente que por ahí hace versiones, ¿no? de Borges a, a Oscar Fariña, hemos visto las más diversas versiones del de Martín Fierro. Pero bueno, la primera pregunta que voy a hacer tiene que ver justamente con cómo abordar una introducción teniendo tanto escrito, ¿Y en algún punto qué tipo de desafío vos, Adriana, encontraste en esa escritura?
0: Quizás eso es una de las cosas más complejas, ¿no? Cómo eh, emerger de la cantidad de bibliografía que se ha escrito y tan brillante, ¿no? Parecería insuperable. Y, y de algún modo yo decía, bueno, tengo que encontrar... Algo que no sea obviamente solo una repetición de lo que ya se ha hecho o un ordenamiento incluso lúcido, de lo que ya se ha hecho, cómo poner en diálogo, incluso en algunos casos eh, ponerme yo en diálogo, poner una nueva lectura del texto en diálogo, eh, también con los textos no solo de personas que me antecedieron, sino algunos de los cuales fueron mis maestros y fueron quienes me marcaron el modo de leer el Martín Fierro. Y eh, al principio uno va sondeando, bueno, hasta dónde se puede tirar la cuerda, porque por otro lado hay que pasar también por ciertos eh, puntos fundamentales del texto en relación con la voz del gaucho, qué es la gauchesca, cómo funciona el texto, cómo ha sido eventualmente su recepción, digamos, eh, no, no se pueden omitir ciertas cuestiones que si no eh, el, el lector o el receptor de esta nueva edición, quedaría un poco como naufragando en una, en una especie de arbitrariedad eh, eh, incomprensible. Y um, uno de los puntos que me parecía como relevante, que siempre tenía como el deseo de, de, de indagar, era hasta qué punto el hecho de que José Hernández hubiera sido taquígrafo eh, había incidido, si en algo en la escritura de, del texto y eventualmente de su forma de ejercer la gauchesca entonces ese fue un poco el tironeo como más, eh, eh, más específico que era bueno, hasta dónde puedo, puedo indagar en eso eh, casi siempre el hecho de la gauchesca de, de, de la taquigrafía había sido como una mera referencia biográfica no había sido eh, taquígrafo, taquígrafo en Santa Fe y empecé a buscar bueno, de qué modo se había formado taquígrafo, que eso también hay gente que lo ha estudiado, eh, cuánto tiempo había ejercido y cómo, y, y qué, cómo funciona la taquigrafía desde un, una ignorancia absoluta respecto de, digo, no, yo no soy taquígrafa ni nada, pero empecé a estudiar ciertos manuales de taquigrafía con los que eventualmente Hernández se había entrenado, eh, los que estaban disponibles en ese momento porque uno de los puntos importantes era que él se había preparado casi autodidactamente para presentarse a cubrir ese rol de taquígrafo que se necesitaba eh, y, y de que había muy poca, tra muy poca tradición, digamos, ¿no? hasta ese momento eran escasísimos eh, los taquígrafos eh, eh, producidos eh, regionalmente. Y, y empecé como, como a indagar, incluso llegué obviamente a la producción de su propio hermano Rafael Hernández, que escribió también una cartilla ta taquigráfica en la que en algunos casos hace una breve reseña histórica y, por supuesto, destaca la actuación de su hermano, y ver cómo ciertas, eh, ciertos principios fundamentales de la taquigrafía, el hecho de que la escritura taquigráfica, que como la palabra lo indica es una grafía rápida, ¿no? como tomada, tomada al vuelo, tomada al paso, tomada al ritmo en que se capta la voz, que es la que se quiere registrar, eh, me parecía revelador de ese principio básico que era no se trata de, 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 de tomar el registro de una palabra, sino del sonido, y en ese sentido... Eh, hay un montón de, de, de disposiciones en la práctica y en el ejercicio taquigráfico que implica, por ejemplo, eh, desbrozar y de, desmontar eh, los prefijos o desmontar los sufijos, y, y en ese desmantelamiento, digamos, de una palabra en su, en su, en su significante más pleno y en su, senito, en, su, en su sentido más pleno, me parecía que ahí había como ciertas cosas que eh, apoyaban eh, ciertas formas de la gauchesca ¿no? por ejemplo eh, la metátesis, ¿no? como la inversión de algunas sílabas eh, como, como forma de uso de la pronunciación eventualmente de un gaucho y entonces si bien yo no podía demostrar que ese era el origen de la gauchesca de Hernández, porque para esa altura la gauchesca tenía su propia tradición ya muy afiatada y, y, y Hernández la va a llegar como a su punto más extremo de, de, de creación y de consumación, de consumación y de consumición. Eh, yo podía ahí encontrar como un trabajo eh, absolutamente agudo entre lo que le entraba por, la, por los oídos de algún modo se transformaba en un movimiento ergonométrico físico y corporal que iba hacia la mano y ahí eh, le entré de nuevo ahí a, a algo previo al texto que todos conocemos que son los manuscritos de Martín Fierro. Claro que yo en este caso cuento con la ventaja de que a la altura en que yo escribo y accedo a eso, ya han aparecido, tanto los manuscritos de La Vuelta, que fueron los primeros en aparecer, como el manuscrito de La Ida. Entonces, eh, digamos, ver un poco también qué pasaba con ciertas formas de lo caligráfico en, en Hernández, que podían ayudarme a ver también de nuevo y entrar de nuevo a esa cosa tan compleja que es la explicación del género gauchesco y del ejercicio de la escritura de la gauchesca.
1: Bueno, en ese sentido, justamente en, en, en tu introducción también trabajás eh, el nivel más material de la aparición de, de, del Martín Fierro, ¿no? que tiene que ver, por ejemplo, con cuestiones también de, de diagramación del texto, de disposición, eh, hay varios momentos donde te detenés en, en la materialidad más estricta y eso me llamó la atención porque, bueno, es, es también una forma de ponerlo en sintonía. Vos justamente habrás de, de un tipo de investigación que recupera algunos elementos de la crítica genética, que hoy por suerte está muy en boga debido al desarrollo de los archivos para aquellos que nos escuchan, la crítica genética tiene que ver con el trabajo con los manuscritos, ¿no? con las primeras, segundas, terceras versiones de un texto previas a la publicación que uno podría considerar definitiva, de qué manera uno puede seguir ese proceso, ese desarrollo, hasta llegar al texto y bueno, qué hipótesis aparecen ¿no? en ese tipo de trabajo. Recién escuchábamos a Adriana que planteaba una que tenía que ver con el lugar de taquígrafo de José Hernández y su relación justamente con la tradición de la gauchesca pero lo otro que quería preguntar era que tenía que ver con los modos de circulación material del texto, la aparición por ejemplo de imágenes, cómo dialoga el texto con la imagen que es algo que vos también trabajás, y que tiene que ver con eh, algo que hoy estaría más cerca de lo que se llama la historia del libro, la investigación de los formatos físicos de circulación y cómo eso de un modo u otro afecta a una obra literaria
0: eh, Primero empezando por la genética, sabemos y conocemos y, y, y celebramos la edición de archivos que hizo Elida Lois con, eh, con Ángel Núñez, eh, donde, bueno, Elida es eh, la gran formadora moderna, digamos, de, de los estudios de genéticos, pero hubo, aparte de que eso ya, digamos, yo ya estaba ganada para esa causa, ¿no? Eh, eh, redescubrí eh, a Carlos Alberto Leumann que siempre, nada, era episódico un poco en las lecturas por las que pasaba críticas respecto del Martín Fierro y esta vez como, bueno, me, me puse eh, eh, exhaustiva al extremo y demás eh, descubrí, eh, bueno, en el año 1945 Leumann eh, eh, edita dos textos por un lado su, la, la edición, su propia edición del Martín Fierro digamos, curada por él, cuidada por él y el texto del poeta creador donde entre la celebración, por momentos eh, eh, ciega casi grupi que tiene por Hernández, pero hace, eh, hace genética como sin saberlo, previa a, la, a, a, a los estudios formales de genética, donde él trata de atrapar la geometría verbal del poema, ¿no? que me parece que es una formulación maravillosa. Y entonces el modo en que él... Eh, vuelve a percibir, eh, por ejemplo, algo que a mí me enganchó también para volver a entrar al texto y definitivamente eh, 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 posicionarme, que es, él rescata eh, que muchos de las, de las sextinas, en muchos de los versos de, cier de ciertas sextinas, eh, se termina el verso con una raya, ¿no? Y entonces él, eh, en esa cosa celebratoria, admirada, totalmente ganada por esa causa, dice, bueno, este es un invento de Hernández. Y como yo trabajo mucho siglo XIX y trabajo particularmente, de un tiempo a esta parte, las caligrafías del siglo XIX, por supuesto la de Sarmiento, pero también la de Echeverría y la de Gutiérrez, yo de pronto, de, eh, como discutiendo con, con Leumann, ¿no? en, en mi imaginario, decía, no, 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 eh, eso, como diría Borges, no le pertenece al autor sino al lenguaje y a su época casi todos los textos eh, manuscritos, caligráficos sobre todo en cartas o en libretas como la memoranda que Sarmiento llevaba en el ejército grande terminan por una cuestión casi de movimiento corporal las frases, no con un punto sino con una raya entonces yo decía, eh, pero, pero, yo decía pero él pescó algo ahí y yo dije, bueno si bien no está ahí la originalidad, porque eso no lo inventa Hernández, lo que me pareció a mí es que sí podía subirme a la, al, al, al caballito de, la, de, 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 de festejar. Algo inventivo era que lo original había estado en que Hernández lleva eso a la tipografía. O sea, en la primera edición de La Vuelta, en la primera digamos recuperar en las ediciones sucesivas, bueno, de, de, de la ida y más que él fue haciendo en vida eh, y, y de la vuelta, el valor que podía tener como una forma de, de marcación de ritmo y de cesura, que también Lois ha estudiado, si se parece al regido de una guitarra, y ese tipo de, 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 de articulaciones que Leumann trabaja muy bien casi musicalmente. no Dice, hay estrofas que son dos, 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 sextinas que son 2-2-2, otras que son 2-4 o 4-2 y que están muy marcadas por esto. Y él decía, de algún modo, porque eran una señal de unos signos de puntuación que Hernández colocaría después en imprenta. Eh, exageradamente, porque él mismo reconoce que Hernández eh, tenía muy poca cancha editorial en ese sentido, muy poca prolijidad editorial. Eh, pero, de nuevo, ¿no? me parece que eso era, eh, es un, una, un hallazgo que hace Hernández porque Hernández no escribe solo con los ojos, que también, sino también con el oído y viceversa. Entonces, a partir de ahora, eh, no ofuscada como Leumann, pero no aceptaría ninguna edición del Martín Fierro que no conservara esas rayas finales de algunos versos, ¿no? Eh, lo mismo que la articulación, digo, pensando en forma poética, ¿no? Que a veces nos olvidamos y se invisibiliza que es un poema y que estamos frente a una forma, eh, frente a la poesía, que es eh, la mayúscula en los versos iniciales, que Lois resalta que le dan una cierta autonomía a la unidad del verso, ¿no? Eh, entonces me parece que eso, que ella lo fija claramente ahí, me parece que no hay retorno respecto de eso, ¿no? que, que esa forma que puede parecer arbitraria o, o inoperante o gratuita, eh, tiene un sentido en la articulación verbal del poema entonces, eso me parece maravilloso
1: Sí, es, la verdad que es alucinante y aparte estaba pensando cuando te estaba escuchando que a mí, por lo menos de, de, tanto, de tanto verlo, y, y, imagínense que yo también como docente, igual que cualquier docente que nos está escuchando, sobre todo en los últimos años, como mínimo por curso, una vez por año, uno ve completo el Martín Fierro, entonces lo visita, lo visita, y a mí algo que me apareció este año como pregunta, eh, todos los años siempre hay una pregunta que más o menos entusiasma y, y, y a, a, hace que uno vuelva contento a la lectura, es por qué en la sextina hernandiana, que es una forma que claramente plantea un tema al comienzo y lo desarrolla para después llegar a una conclusión, ¿por qué no termina en pareado? Eh, esto es algo muy de, de verso, pero el pareado es cuando dos versos riman entre sí y cierran, y que generalmente, por ejemplo, en el soneto shakespeariano, para aquellos que por ahí leen en inglés, se puede ver muy claramente cómo Shakespeare en el soneto desarrolla un problema en las estrofas del, del soneto, y cierra siempre en un pareado, que son estos dos versitos, que es como una especie de conclusión en función de todo lo dicho anteriormente. Si uno sigue la sextina la sextina es esta forma estrófica, una estrofa de seis versos, eh, la, la estrofa nunca cierra en pareado porque los últimos dos versos riman diferente. O sea, el quinto verso rima con el cuarto y el último verso a veces rima con el segundo y a veces no rima con ninguno. O sea que no hay forma de que cierre en pareado. <risa> Digo, como reflexión también de la forma poética, ¿por qué Hernández va por eso? Porque claramente él eligió la sextina. O sea, el invento de la sextina hernandiana es, es suyo toma algo de la tradición, pero es, es uno de sus aportes, ¿no? Digo, que cierre de esta forma, eh, que, que elija una forma en donde no haya u, una conclusión tan cerradita como podría haber sido un pareado, me parece a mí que tiene que ver con esto de cierto funcionamiento, bueno, vos hablas de la autonomía de los versos que destacaba Lois, y a mí me gustaría hablar también de este movimiento de, de, de las estrofas que hacen que todo no, digamos, se note que, hay, que haya una conclusión en términos semánticos, pero la forma siempre empuje para adelante, porque si cerrasen en un pareado le das una autonomía a la estrofa que haría medio imposible seguir un tema. Me parece a mí, ¿no? Sin
0: embargo, justamente, está bueno, muy bueno lo que decís, y no hay un pareado en un sentido estricto y, y de, de resolución formal en relación con la rima, pero hay en muchas ocasiones en, en el funcionamiento de la sextina, la sextina no es pareja todo el tiempo en términos de universos, de, 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 de cantidad de versos y sentidos, ¿no? Eh, por ejemplo, la, la que es estructurante y, y el mejor ejemplo de hasta dónde puede llegar la invención y la brillantez de Hernández es la del gringuito cautivo de la vuelta. ¿no? Había un gringuito cautivo que siempre hablaba del barco y lo ahogaron en un charco por causante de la pueste. Tenía los ojos celestes como potrillitos arco. Ya se sabe desde Carlos Alberto Leumann, Martínez Estrada, Borges para la misma fecha, Elida Lois... Eh, todos han marcado la belleza formal de esa, de esa estrofa donde hay como una, una estructura de base que es la, la matriz casi eh, donde hay una, una situación que se plantea en los cuatro primeros versos y que como situación narrativa está cerrada y concluida con que lo matan al gringuito acusándolo del de flagelo que están viviendo pero como bueno la más fulgurante es la, la, la de Borges no es la que más tenemos en la cabeza cuando dice bueno esa adición última esa, eh, ese, ese agregado innecesario de algún modo que le devuelve a, a la situación la mayor melancolía y, y la, lo más excelso del horror que tiene no como algo innecesario pero fundamental después a la sextina permite ver cómo, digamos, ese es un tipo de funcionamiento. Pero, por ejemplo, si analizamos algunas sextinas en relación con los consejos de discacho, o demás, muchas veces, y esto lo analizó muy bien Martínez Estrada, empiezan con ciertas sentencias que se juegan en los dos primeros versos y eventualmente en los dos últimos de cierre, y eso no siempre es parejo, digamos, hay una cuestión sentenciosa eh, que se juega eh, o, en los dos, o, en los, o en los dos primeros o en los dos últimos. A lo que se agrega, en relación, como decías, bueno, esto de la posible autonomía ya no del verso, sino también de la sextina, que Martínez Estrada dice muy bien, eh, las sextinas tienen un cierre muchas veces eh, que las vuelve tan autónomas, eh, tan independientes en un sentido, que muchas veces no necesariamente es fácil eh, prever una islación. Y acá yo los cuento con lo otro que vos también comentabas, ¿no? que se acerca más a la historia de la impresión y del libro, y en este caso del folleto, que es otra de las cosas que siempre me habían fascinado y la daba mucho en clase y dije, bueno, esta es mi oportunidad de escribirlo, que era algo que yo llamé, eh, me, no me gusta esa expresión, pero yo la llamé así, el MRI de la Gauchesca. Eso significaba, es el movimiento de representación institucional que es algo que la gente que sabe de cine... Sabe que es, digamos, toda la situación de Racorse en el eje, en relación con campo y contracampo, si un personaje entra, entra en plano por la izquierda y sale por la derecha, es que avanzó, si entra por izquierda y sale por izquierda, es que retrocedió. Eso que nos parece tan natural ahora, no es natural, sino una convención que la historia del cine y la humanidad debió aprender y luego naturaliza. En La vuelta de Martín Fierro, que... Eh, pasa por el primer libro ilustrado, aunque bueno, Juan Albín está estudiando muy bien, Bueno, no es, no, no, no es la primera vez que la gauchesca ilustra claramente, incluso hay ediciones de, de, a partir de la octava de la ida, previas a la vuelta, que ya el propio Hernández eh, manda ilustre, pone ilustraciones, pero digamos hay, en, en, en esa vuelta hay un, un índice, que contiene este libro con un desglose como narrativo de, de, de qué va cada, cada canto. Y al final hay una advertencia donde Hernández indica cómo debe leerse eh, la página en la que eh, la imagen, que él incorpora como una gran novedad, corta la ristra de las sextinas. Y eso que puede parecer una tontería, y él dice el orden en que deben leerse antes de saltar, la imagen y seguir y avanzar, yo creo que es como el MRI de la gauchezca ilustrada, porque había que entrenar no solo al analfabeto, que es lo que, eh, o al poco alfabetizado, que es lo que habitualmente se dice, sino también a los alfabetizados, pero poco habituados, y ahí la, la, la autonomía de, de, de las extinas puede hacer que a veces no sepas, porque podría dar muy bien eh, alterar ese orden eh, y el texto podría... Eventualmente funcionar igual, ¿no? En algunas partes sí y en otras
1: no. No, y, a, y aparte también, esto está muy bien que cites a Martínez Estrada porque es uno de los que más ha reflexionado en, en la forma estrictamente poética, eh, métrica, para decirlo con, con los términos correspondientes de, de la sextina, porque pensá que también en, en estas variaciones, por ejemplo, eh, no todos los, los cantos tienen sextinas. Me, tengo muy presente los cantos de, donde se enfrenta con el, con el Moreno que tenemos estrofas de cuatro versos que claramente cortan los últimos dos para hacer que la acción avance más rápido. O eh, el, el famoso canto 11 de La Vuelta, eh, donde Fierro, digamos, se queda en la pulpería y se encuentra con sus hijos y hace como esta especie de recuerdo de, de cómo los encontró de vuelta y demás, que es una larga estrofa, casi a la manera de un, de un romance. Digo... Hay algo que de repente si uno empieza a leer el Martín Fierro va encontrando cada vez otras formas literarias, bueno, esto que vos trabajaste, ¿no? Otras relaciones con la tecnología de su época, con los modos de circulación, con Bueno, con ahí... Nada que hacen que el texto cada vez se enriquezca más.
0: Ahí, digamos, hay también algo que me parece maravilloso porque no solo es el texto y lo que el texto es per se, sino lo que ha producido como lecturas lúcidas, entre las que se destaca claramente la de Julio Schwarzman, donde en Letras Gauchas eh, Julio Schwarzman trabaja eh, experimentando... Eh, la diferencia entre, o sea, ¿qué es el Martín Fierro? Porque uno podía decir, y esto es como un chiste para los chicos de secundario, ¿no? Eh, me ha pasado con alguien cuando yo dije, bueno, ¿qué es el Martín Fierro? Y algún adolescente me ha dicho, ah, pero qué pregunta tan tonta, ¿cómo que es? ¿Es un libro? Digo, bueno, no es una pregunta tan tonta. Julio Schwarzman escribe varias páginas respecto de, no está tan seguro si es un libro o un folleto, y justamente se pregunta, ¿hasta dónde es folleto?, ¿Y cuándo es libro? ¿no? Entonces, con toda una disquisición donde Julio busca eh, las definiciones de folleto en términos materiales, ¿no? eh, una encuadernación sin lomo, que, que no exceda la determinada cantidad de páginas según qué, qué, qué criterio de definición es hasta 40 o hasta 50, eventualmente hasta 100, y por qué igual el texto se nombra a sí mismo como libro, ¿no? y qué implica en términos de recepción que circulara como un folleto de papel barato, accesible a, 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 a cualquier lector del pueblo, digamos, y que implica en términos simbólicos que pueda ser considerado libro, entrar en las bibliotecas y eventualmente competir al mismo nivel con la literatura que el propio Hernández consideraba como más elevada y más culta que la propia, ¿no? Y, y lo que producía eso también en esos lectores como Mitre, que eh, tenían como sus dificultades, pese a ser letrados o justamente por el, ex el exceso de letra, leían justamente mal aquello que no podían decodificar bien y, por ejemplo, no podían soportar las inéreses, digamos, los cambios de acentuación, y entonces les arrojaba una mala medida del verso y lo criticaban a Hernández por versificar mal, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con la articulación entre lo material más palpable hasta las formas más materiales de la composición poética y las ideologías de la recepción.
1: Sin dudas, el Martín Fierro es un texto que, digo, es inagotable en la cantidad de lecturas que se pueden hacer. Más allá de la centralidad o no que ocupe, eh, Borges bien, bien ha dicho que es un libro muy bien escrito, pero muy mal leído. Y quedémonos ¿no? con la primera parte, ¿no? Es un libro tan bien escrito que tiene tantas cosas para, para ver que creo que las lecturas críticas, bueno, ahora se enriquecen con la que propone Adriana en la edición de udeva que recomiendo con énfasis, es una edición aparte muy accesible, el trabajo introductorio de Adriana es buenísimo y, y obviamente tienen una edición que por lo menos está revisada y tiene cierto criterio atrás de, de cómo uno lee el poema no no, no tiene que ver solamente con nada. yo ya tengo una edición de Martín Fierro la pregunta es qué diferencias hay entre la edición que tenés en tu casa y esta que acaba de salir por Eudeba Adriana, muchas gracias por el tiempo que te tomaste la verdad que te felicito y es, es un, un, un gusto poder tener eh, una edición tan buena y aparte que está pensada para todos los públicos yo la, la estoy usando ahora en el secundario y es cuando me preguntaron qué edición compra yo le dije, miren, puedes comprar cualquiera pero la verdad yo voy a trabajar con la Eudeba Así que si quieren seguir el número de páginas, me alegro, indirectamente. Me
0: también es algo que quiero agradecer a José Luis de Diego y a Silvia Zahita, que son los directores de la colección, y me dieron canilla libre total, a tal punto que el, digamos, me, me excedí y eh, superé eh, con creces la cantidad de páginas que usualmente tiene tiene esa, esa colección y era bueno eso, eh, eh, hacer lo que había que hacer con el texto para que se pudiera como mantener vivo, el texto se va a mantener vivo por muchos motivos, pero creo que bueno vos lo sabés como docente, la militancia que ejercemos por la buena literatura y sobre todo por el valor que tiene una literatura como, como el Martín Fierro o el Facundo de escritores que creen que un libro puede cambiar una realidad. Y en este momento eso
1: me parece... <ríe> Anda que... <ríe> haciendo falta repetirlo cada tanto. Eh, muchas gracias Adriana por la entrevista. Nosotros cerramos este capítulo del Cuartito de Abogado. Si nos están escuchando por FM La Tribul sigue la programación normalmente de domingo y si no está en podcast usted deje que corra porque va a venir un capítulo y otro capítulo y así y no sabemos dónde termina todo. Cerramos la puerta del cuartito pero solo por hoy. Si te quedaste manija o picaporte podés escuchar todos los capítulos del programa en el canal de Spotify El Cuartito de Abogado o seguir la cuenta @abogadoescribe y si no no importa, que nada te distraiga del libro que te distrae de todo.
0: Hasta la semana que viene.